0: Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Te doy la bienvenida al séptimo episodio de nuestro podcast, pero antes de comenzar con el tema que vamos a desarrollar, aprovechamos la ocasión para invitarte a que visites nuestro sitio web, www entreprofesweb.com, en donde te podrás encontrar con muchos artículos relacionados a nuestra profesión y también con muchos cursos que vamos cargando semana a semana, y también te recomendamos que visites y nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, en nuestro grupo de estudio de Facebook y en YouTube, en donde en todos nos vas a encontrar como entre profes. Y si sentís que este podcast, este mensaje aporta y suma a nuestra profesión, te pedimos que te suscribas en Spotify y que te suscribas y nos reseñes en Apple y si sentís que aporta mucho que nos ayudes a difundir este mensaje invitando a algún colega. En el episodio de hoy Vamos a estar desarrollando un tema que nos han pedido mucho y sobre todo en estos últimos tiempos nos llegaron muchas consultas y muchos pedidos a nuestro correo electrónico, a podcast.entreprofesweb.com, para que hablemos y desarrollemos sobre este tema. Vamos a estar hablando sobre la competencia, sobre la competitividad en educación física y en deporte formativo. ¿Cuál es la problemática? Que es un concepto muy demonizado. ¿Por qué? Porque está muy demonizado por aquellos que no analizan y no entienden el significado de esta herramienta y aunque se pueden encontrar argumentos en contra también como los sentimientos de fracaso, de rivalidad, de competitividad, la, la herramienta de la competencia no es educativa por sí misma sino que depende del planteamiento que hagamos nosotros de la misma como profesores. Para poder cumplir con el, el rol y el papel educador de esta herramienta es necesario que esté impregnada de un espíritu que nosotros dotemos que sea lúdico, que sea abierta, que sea variada y que no haya ningún tipo de discriminación para poder jugar, para poder participar en el deporte. Además también tenemos que buscar que se consiga el máximo respeto hacia el reglamento, hacia los demás compañeros que están integrando el juego, hacia uno mismo y también poder eh, llevarlos a que nuestros alumnos alcancen su máximo esfuerzo individual y grupal ¿Para qué? Para poder competir de forma correcta y para poder sentir que hicieron todo lo posible con todas sus posibilidades para poder trabajar de forma igualitaria a sus compañeros. También podemos ver que haciendo ver los puntos débiles de la práctica competitiva escolar pueden convertirse también en un refuerzo dentro del ámbito cooperativo de la educación en valores, una gran aliada para la educación en valores, ya que no buscamos nosotros educar la competitividad en sí, si no buscamos educar a través de ella, plantearla como una herramienta para alcanzar un fin completamente distinto que sea el resultado del juego o de la actividad que nosotros estemos planteando. Por lo tanto Pratt gau y Soler Prat en el año 2002, las citamos, presentaron un proyecto sobre las posibilidades del juego, los beneficios que traen los beneficios que trae la práctica de la actividad física para la mejora de la convivencia, y terminan señalando múltiples posibilidades que el deporte y también la competición ofrecen a la hora de educar de forma transversal. Ellas sostienen en su trabajo que la actividad física y el deporte pueden ser una herramienta privilegiada para la educación en valores, como veníamos diciendo, y por diferentes motivos eh, concluyen esto, por su carácter vivencial y su carácter lúdico, por el potencial de superación y cooperación que tienen estas herramientas que son inigualables, la cantidad de interacciones personales que van a generar este tipo de actividades y la presencia constante de conflictos que se le van a ir planteando a nuestros alumnos a lo largo y, al, y en el transcurso de la clase para que deban resolver. Y ya que es a partir de, del conflicto donde va a surgir en situaciones de juego y de competición, cómo nosotros podemos educarlos en valores, ¿para qué? Para que puedan encontrarle la vuelta que puedan solucionar y que puedan llevar al máximo sus capacidades. ¿Qué valores, por lo tanto, nosotros podemos eh, y debemos trabajar como docentes en el deporte escolar y desde cualquier actividad formativa a través de la competitividad, tomándola siempre como un medio y como no un fin en sí misma? Podemos trabajar el respeto a los rivales, el respeto a los, pro, a los propios compañeros del equipo, respeto al material con el que se trabaja, respeto a nosotros como profesores o como entrenadores del grupo, respeto por las normas del juego y por las normas del juego limpio y por las normas de convivencia del grupo en el que están insertos, cooperación, aceptación de las capacidades ...y de las limitaciones ya sean propias y sean ajenas de determinados compañeros... ...que sepan que quizás nuestras limitaciones no coinciden con las de nuestros compañeros... ...y que quizás limitaciones nuestras pueden verse superadas por las de nuestros compañeros... ...y limitaciones de nuestros compañeros pueden verse superadas por actividades nuestras... ...participación de todos los jugadores independientemente de su habilidad... ...y fomentar la igualdad de oportunidades para todos los integrantes de la clase... Por lo tanto y como veníamos viendo a lo largo de este episodio, nosotros como docentes tenemos que ser una pieza clave para enseñar a los niños que el hecho de ganar al otro equipo, al equipo con el que están compitiendo en este caso, no es el fin de la actividad en sí mismo sino que es un estímulo y que la importancia del respeto a las normas, a los contrarios y el no ganar a toda costa hacen muy importante esta herramienta. Y también enseñar que el hecho de que la derrota tiene muchas cosas buenas, como lo es el aprender de los errores, saber que nos vamos a equivocar a lo largo de la actividad, nos vamos a equivocar a lo largo de la competencia, pero eso no quiere decir que esté mal, sino que es una posibilidad de aprendizaje. Por lo tanto, ante este planteo y para organizar un poquito todo lo que fuimos analizando de los beneficios que van trayendo, vamos a proponer una serie de objetivos cortos y concretos, como es nuestra costumbre de conceptualizar y de proponer y bajar a la práctica. Vamos a proponer esta serie de objetivos cortos, concretos, para poder trabajar con nuestros alumnos en base a cada ciclo. Por ejemplo, los objetivos que nosotros planteamos para el primer ciclo, donde creemos que eh, los objetivos principales como de nosotros como docentes tienen que estar en la búsqueda de incluir actividades que aparejen competencia, es que los alumnos logren, en primera instancia, reconocer y valorar a las personas que participan en el juego. En segunda instancia, comprender y cumplir las normas propias que planteamos en el juego. Descubrir la cooperación y la oposición con relación a las reglas del juego y la aceptación de los distintos roles de nuestros compañeros y de los rivales en el juego poder valorarlo como medio de disfrute y de relación con los demás muy importante y generar confianza en las posibilidades y en el esfuerzo personal para segundo ciclo vamos a profundizar un poquito más o sea vamos a tratar de mantener estos contenidos que marcamos en primer ciclo y vamos a tratar de llevarlos un poquito más allá en primera instancia vamos a buscar que respeten a las personas que participen y que rechacen los comportamientos antisociales y que estén alejados del fair play. En segunda instancia comprender, aceptar y cumplir las normas del juego y tener una actitud responsable con relación a las estrategias establecidas. En tercera instancia, que el juego y el deporte son elementos de la realidad social donde se van a encontrar ante la necesidad de resolver problemas constantemente. Descubrir las estrategias básicas del juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación-oposición que se van a ir presentando. Y valorar el juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas. Para el tercer ciclo los objetivos que nos vamos a plantear va a ser nuevamente mantener todos los que ya vimos y vamos a plantear poder valorar el esfuerzo personal y colectivo en los distintos tipos de juegos y actividades deportivas al margen de las preferencias y de los prejuicios que se tengan sobre las mismas, poder aceptar y respetar las normas, las reglas, las estrategias y las personas que participan en el juego, elaborando y cumpliendo siempre un juego Limpio un código de respetar las reglas y que el juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales son muy importantes para la formación de las personas. Por lo tanto, Constance Kami extrae algunos principios de enseñanza sobre la competición de los juegos en el aula, donde ella sostiene que hay que quitar la importancia al hecho de ganar, que ganar solo es importante dentro de un juego, nunca después siempre hay que poner de manifiesto que no pasa nada si se pierde, eso hay que recalcarlo en nuestros alumnos, ya que la práctica cotidiana se tiene que mostrar que perder en un juego es simplemente eso, es perder en un juego y nada más, y esto va a permitir que los niños eviten la competición si no quieren, ya que competir es provechoso, lo podemos considerar provechoso didácticamente si es voluntario, si están de acuerdo en participar en esta actividad que nosotros proponemos. Tenemos que incorporar muchos elementos de azar a las actividades que nosotros propongamos ya que los chicos muchas veces se rehusan a jugar si van a observar que pierden muchas veces o que el equipo rival o contrario es ampliamente superior continuamente y en este caso puede haber buenos resultados incrementando el azar en el juego incrementando la incertidumbre en la competencia por lo tanto como podemos concluir la competencia dentro de los juegos no solo que ser que se torna inevitable sino que también termina siendo necesaria pero la parte esencial de este concepto que nosotros queremos remarcar y queremos resaltar es que el resultado final de cómo se desarrolle una actividad competitiva en el marco de la clase de educación física y en el marco del deporte formativo es la actitud que propongamos nosotros y la gestión que vamos a hacer de la misma para que provoque los objetivos establecidos en nuestros alumnos. ¿Qué quiere decir que nosotros somos los mediadores fundamentales? Corrigiendo o no, de que la actividad tenga éxito o que sea un fracaso. Por lo tanto, y para ir cerrando, lo que vamos a proponer es un decálogo de lo que se tiene que hacer para, que un, para manejar de forma correcta una actividad competitiva confeccionado por el profesor Ayrtor Bermejo Valverde, que nos pareció muy correcto y la verdad que nos gustó mucho para compartir. Lo primero que resalta es que lo que tiene que verse como primordial a la hora de desarrollar una actividad competitiva con niños en la escuela es que ésta tiene que cumplir la condición indispensable de separar los conceptos de educar con competitividad y educar para la competitividad. Las actividades competitivas que nosotros buscamos siempre tienen que servir para otorgarle al niño un aprendizaje. En segunda instancia, dice que cualquier actividad competitiva que se pretenda desarrollar dentro de la escuela tiene que cumplir el requisito de educar en valores. Valores de respeto, de cooperación, de aceptación, de participación, de igualdad, etcétera, que siempre tienen que tratarse desde la perspectiva del juego limpio. Tercero, además de la educación en valores que se fomenta en el punto anterior, toda actividad competitiva tiene que registrar un fin educativo. Si bien sea conocer la derrota, conocer la victoria, hacer ver que no siempre se va a poder ganar, no siempre se va a perder, hay que demostrar que aquel que a priori, que parece que no tiene nada que aportar, tiene una gran habilidad que en un momento determinado puede marcar la diferencia en el grupo, es decir, que todos los integrantes de nuestra clase son importantes. En cuarto lugar, en cuanto a los requisitos de toda actividad competitiva, siempre se tienen que entender como situaciones abiertas, que se pueden modificar en cualquier momento de la misma, y que es preciso que para ello exista siempre un control por parte del docente, si el docente no está presente y gestionando la actividad puede que se desencauce y que termine siendo una actividad completamente competitiva, donde se produzca discriminación o agresión entre los niños, entonces siempre nosotros tenemos que estar con objetividad y funcionalidad propia para gestionar esa actividad y propiciando que la acción tenga el efecto deseado, que tenga ese efecto didáctico, ese efecto lúdico que nosotros queremos lograr. En quinto lugar, nunca se deben plantear actividades de exclusión o de eliminación ya que buscamos que estas actividades desarrollen la máxima participación de nuestros alumnos y el hecho de excluirlo no tiene ningún sentido para nosotros. Además, si durante la actividad se detecta que no todos los chicos están participando y que hay alguno que está haciendo de lado, es donde nosotros tenemos que intervenir proponiendo una nueva norma en el juego para que todos los miembros del equipo deban intervenir y de esta forma lograr el éxito de los demás compañeros. En sexto lugar, Toda actividad competitiva escolar se debe procurar incluir una relación entre la competición y la cooperación. Todos los chicos saben quién es bueno dentro de la clase y quién es bueno en qué. No necesitan solo la clase de educación física para que se lo recordemos o se recuerde quién tiene habilidades para cada tipo de actividad. Nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles la importancia del trabajo en equipo y la necesidad que tienen de cooperar entre todos los miembros del equipo, ya que siempre van a necesitar que un grupo unido ayude a lograr un reto. En séptimo lugar plantea que otra condición para este tipo de actividades va a ser la de conseguir crear un ambiente equitativo en el que no siempre ganen los mismos, como vimos en, a lo largo de todo el episodio, el hecho de perder siempre puede generar una desmotivación en un alumno o en un grupo de alumnos para con la actividad, para con nuestra clase y no querer realizarla más, para eso nosotros tenemos que intervenir como docentes, hacerse partícipe en la práctica para poder repartir los equipos de forma equitativa para que no estén siempre los mismos, integrando los mismos equipos y de esta forma trabajar esa cosa impredecible e, e, e igualitaria que van a tener los resultados. En octavo lugar, para poder cumplir con el punto anterior que marcaba en este decálogo, considera que es indispensable que ambos equipos tengan posibilidades de lograr conseguir el reto. No es productivo, educativamente hablando, como siempre lo vamos a hacer, realizar actividades en las que se sepa de antemano quién es el equipo que va a ganar o quién es el alumno que se va a ganar, salvo que busquemos con ello otorgar una enseñanza diferente en el juego. Por ejemplo, en una actividad donde vamos a enfrentar a los cuatro niños que consideramos más habilidosos dentro del grupo en el que nosotros podamos trabajar, donde nosotros trabajemos con el resto de la clase es decir que el docente se integre al resto de la clase donde podamos formar parte de este segundo equipo y esto no solo se va a entender con la pretensión de enseñar la importancia de tener un equipo unido aunque no esté integrado por los mejores jugadores en noveno lugar y en cuanto a la estructura de las sesiones competitivas y con el fin de desarrollar con ellas un correcto aprendizaje vemos necesario que al principio de cada sesión se establezcan y se recalquen las normas que van a otorgar ante la actividad y desarrollar a los propios niños en cuanto al comportamiento que deben realizar de forma individual y al grupo en cuanto al comportamiento que deben desarrollar de forma colectiva con respecto a sus compañeros y con respecto a sus rivales. Por último y en décimo lugar se ve indispensable la elaboración de una asamblea final de la clase en la que de forma participativa todos aporten lo que aprendieron en esa clase, en esa actividad, sino que además se van a explicar los aspectos de mejora, es decir, sus errores y en qué creen que podrían mejorar. Los niños que hayan vencido van a exponer qué pueden mejorar ellos, más allá de haber logrado un resultado, y qué consideran que pueden lograr los contrarios, y los chicos que hayan salido no vencedores en esa actividad van a hacer una, un debate sobre ver en qué pueden haber fallado en el desarrollo de la actividad y exponer sus ideas en práctica para posibles situaciones futuras y poder mejorarlas. De esta forma van a ser ellos mismos los que van a descubrir cómo pueden mejorar, tanto colectiva como individualmente. Y para cerrar toda esta conceptualización que hicimos, les quiero dejar una frase de Antonio Cavado, donde dice que lo mejor de la competencia no es saber quién es mejor, sino la mejora personal de cada individuo en cada enfrentamiento así que hasta aquí llegamos con este episodio esperamos que haya resultado de su interés esperamos sus comentarios y devoluciones a podcast.entreprofesweb.com como lo vienen haciendo muchos profes que nos vienen escribiendo los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.entreprofesweb.com y si sienten que este mensaje sirve y ayuda y que pueden difundirlo ayúdennos suscribiéndose en Spotify y suscribiéndose y reseñándonos en Apple Podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.